1: Y bueno, comenzamos con esto que afecta a muchísimas parejas aquí en Estados Unidos. Y es que la Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados son personas y por lo tanto tendrían los mismos derechos legales que otros niños no nacidos. Esto, según indica la ley estatal llamada muerte injusta de un menor.
0: Pero esto es importante. ¿eh? ¿A qué se refieren y entonces ahora cuáles serían las implicaciones? Andrea León nos tiene los detalles y también la opinión de un experto. Preste atención.
2: Un fallo sin precedentes por parte del Tribunal Supremo de Alabama. Ahora los embriones congelados califican como personas. La nueva ley dice que los niños no nacidos son niños, sin excepción según la etapa de desarrollo. El fallo surgió de un caso que en 2022 involucró a una paciente que tuvo acceso a un congelador de embriones en una clínica de fertilidad. Y por error los dejó caer y destruyó. El tribunal ahora dice que la paciente podría ser responsable de esas muertes por negligencia. Según los especialistas, esta decisión podría poner en riesgo el acceso de las familias a los tratamientos de fertilidad. Esta decisión es muy incompleta y nos deja a aquellos de nosotros que estamos sentados cara a cara con los pacientes simplemente con la incapacidad de comentar sobre lo que es seguro y lo que es legal para ellos en este momento, dice este especialista. Más de 238 mil familias en Estados Unidos emplearon tratamientos de fertilización in vitro para tener un bebé solo en el 2021. Usualmente estas familias congelan múltiples embriones para aumentar la probabilidad de que uno de ellos se implante con éxito. algunos médicos también les preocupa que la sentencia pueda hacer que estos tratamientos suban de precio o provocar que algunas clínicas cierren debido a los posibles riesgos legales, pues podrían ser responsables de la muerte por negligencia de un embrión al concluir el almacenamiento de estos. Y este tema ya está también en el radar de los legisladores federales. Dos de ellos presentaron un proyecto de ley llamado Ley de Acceso a la Construcción Familiar, que en cambio establecería la fertilización in vitro y otros tratamientos de fertilidad como un derecho, no solo para pacientes, sino para médicos a nivel nacional. Regreso con ustedes.
0: Vamos a hablar del tiempo porque nos vamos hasta California, donde, miren, los aguaceros no dan tregua. Son aproximadamente unos 37 millones de residentes los que permanecen bajo alerta de inundaciones y, ojo, pronóstico de lluvia extrema.
1: Las imágenes son fuertes. Las carreteras en ciertos condados parecen realmente como que fueran ríos. Hay decenas de viviendas y autos que han terminado sepultados, generando rescates y evacuaciones masivas. Pero la pregunta siempre es, ¿cuándo termina esta pesadilla? Nos acompaña nuestra meteoróloga Jesse Delgado con toda la información. Jesse, ¿qué imágenes tan fuertes? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, chicos. Muy fuertes. Por lo menos hasta mañana por la tarde continuaremos viendo fuertes precipitaciones. Esta por la noche se espera un patrón mucho más. Seco. Así que bueno, a partir de mañana por la noche alive condiciones secas para California. Pero es que sí, el 94% de la población del Estado de Dorado desafortunadamente continuará durante las próximas 24 horas bajo vigilancia de inundación. Estamos viendo imágenes que hablan por sí solas. Calles inundadas hasta carreteras, las fuertes precipitaciones que se han llevado a los pedazos de las autopistas. Y este es el peligro mayor por las fuertes precipitaciones. Esos suelos ya están saturados, no pueden absorber más desde Redding, California hacia San Diego, vamos a estar monitoreando muy de cerca las fuertes precipitaciones durante las próximas 24 horas, son 37 millones que estarán experimentando múltiples rondas de aguaceros quienes están bajo mayor riesgo Los Ángeles, Anaheim, Riverside Santa Ana, bajo un riesgo moderado, San Diego, Sacramento San Francisco, Modesto bajo un riesgo menor Bakersfield, incluso Las Vegas, Nevada también va a recibir la actividad de lluvia de este sistema, fuertes Precipitaciones norte, centro y sur para las próximas 24 horas, así que es importante que no crucen caminos inundados. ¿Cuánta lluvia adicional estaremos esperando? Alrededor de 2 pulgadas adicional. Así que vamos a estar viendo que hacia el norte pudiéramos estar hablando de hasta 3 pulgadas, hacia el centro y sur hasta 2 pulgadas. Si hablamos de nieve, hacia las montañas, entre un pie hasta 3 pies. Ahora vamos a estar viendo peligros en la costa. Y es que sí, en la costa estaremos esperando alto oleaje, corriente de resaca e inundaciones costeras. Así que los impactos los vamos a sentir durante las próximas 24 horas.
1: Bueno, cambiando de tema, la muerte del mayor crítico del gobierno de Rusia, Alexei Navalny, sigue causando muchas reacciones. El expresidente Donald Trump tocó el tema brevemente, pero no mencionó directamente a Vladimir Putin y tampoco lo condenó. Nuestro colega Edwin Pitti está en Washington DC y nos amplía sobre este tema y también acerca del apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania.
4: Tras recibir un mar de críticas, Donald Trump habló de la muerte de Alexei Navalny, pero sin criticar al presidente ruso Vladimir Putin, el exmandatario aprovechó para atar sus comentarios a los problemas legales que enfrenta. En su red social escribió... La muerte repentina de Alexei Navalny me ha hecho más consciente de lo que está pasando en nuestro país. Elecciones manipuladas y decisiones en tribunales gravemente injustas están destruyendo a Estados Unidos. El presidente Biden criticó a los republicanos por no actuar y apoyar la postura de Trump.
1: NATO, the way
4: un nuevo sondeo del Centro Pew dice que el 74% de los estadounidenses ven la guerra entre Rusia y Ucrania como importante para Estados Unidos. Un 43% dice que es muy importante. Por eso Nikki Haley, a días de las primarias en Carolina del Sur, sigue criticando a Trump por no ser crítico de Vladimir Putin. Rusia ha causado gran división en el panorama político de Estados Unidos, pero la Casa Blanca ha sido clara, consideran sanciones adicionales contra el Kremlin. Por su lado, la esposa de Alexei Navalny dice que no le han entregado el cuerpo de su esposo para ocultar el crimen. En Washington DC, Edwin piti Univisión.
1: Como siempre, Edwin, gracias. Y justamente otra muerte que también ha causado polémica es la del piloto ruso, Maxim Kuzminov, quien desertó a Ucrania a bordo de un helicóptero el hombre fue hallado muerto de bala en Alicante, España presuntamente por un ajuste de cuentas su identidad fue confirmada por huellas digitales pues los documentos que traía eran falsos
0: este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política inmigración, dinero, salud y mucho más Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y bien, vamos con buenas noticias, porque el pico de la temporada de gripe parece que ha pasado. Los CDC indicaron que a inicios de febrero la tasa de hospitalización era la mitad de lo que fueron a finales de diciembre. Los índices de contagio de COVID-19 también fueron una tercera parte en el mes de febrero en relación a finales del año pasado y, como ustedes saben, la mejor forma de protección, recordemos... Continúa siendo la vacunación.
1: En otros temas, un informe sugiere que la leche materna inducida con fármacos por mujeres transgénero que nacieron varones es tan buena como la leche materna de una mujer.
0: La investigación fue realizada por el hospital Royal Sussex de Inglaterra y abre puertas para que las personas transgénero puedan experimentar la lactancia. Y para hablarnos del tema nos conectamos ahora con la doctora Ana María Sotillo, pediatra y consultora certificada internacionalmente en lactancia materna. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Una noticia, la verdad, bastante sorpresiva.
1: Físicamente, con la ayuda de estas, de, de estas hormonas y de medicamentos, ¿puede una persona que nació hombre amamantar a un bebé?
5: Mira, los casos clínicos que hay son muy aislados porque se han hecho, eh, hemos hemos visto en artículos que se han descrito en el año 2018 y en el año 2021 que dos mujeres trans, ellas hicieron eh, una, o sea, se, se pusieron con terapia hormonal y también con extracción o succión de, de la mama con bombas y lograron obtener eh, una, una cantidad de, de líquido eh, que, que fue aproximadamente de unas tres onzas, cinco onzas, pero que eh, fue en un tiempo muy limitado, de aproximadamente menos de seis semanas. Eso es lo que hemos visto históricamente y en, en, en la literatura también.
0: Ahora, doctora, otra pregunta que nos surge en este momento es, realmente lo que dice el estudio es que a través de las hormonas es que la mujer trans ahí puede amamantar. Y yo sé que siempre las madres estáis muy preocupadas con el tema de las hormonas que se transmiten al bebé. ¿No sería este exceso de hormonas algo perjudicial para el bebé que estaba amamantando?
5: Bueno, cuando lo hacemos en las mujeres, uh -huh. ¿okay? eh, es un tratamiento... Eh... Digamos, seguro cuando conocemos los antecedentes de, la, de las mamás, ok, mamás que no tengan antecedentes de, de, de tromboembolismo, o sea, porque hay que tener mucho muy en cuenta que, estamos, que están recibiendo estrógenos, progesteronas, porque lo que tratamos es de imitar el embarazo y este, se le da eh, anticonceptivos eh, orales. Ahora bien, eh, muchas mamás pueden inducir, inducirse la lactancia con solo la extracción, es decir, puede ser muy poderoso. La extracción eh, y de esta manera lograr producir, empezar a producir la leche y ya una vez cuando nace el bebé, con la oferta y la demanda se establece la lactancia.
1: Como siempre, doctora Sotillo, gracias por estar aquí en la edición digital y bueno, un tema bastante polémico, cada persona toma en su casa su decisión. Gracias. con la masiva interrupción de telefonía celular e internet que causa desesperación para muchísimas personas en todo el país, impidiendo incluso que algunos departamentos de policía recibieran llamadas a las líneas de emergencia el 911. El caótico momento lo experimentaron cientos de miles de clientes de AT&T. También usuarios de Verizon y T-Mobile también informaron de algunas fallas.
0: Bueno, este problema definitivamente ha dejado en evidencia, bueno, lo dependientes que somos todos a los teléfonos celulares. Y es que miles ven en sus pantallas estas letras, S.O.S. Y evidentemente, Carito, muchos vieron el S.O.S. y pudo provocar en muchos usuarios momentos de angustia y mucha ansiedad. Pasamos con Robby de Frías, está en vivo desde Los Ángeles y tiene lo último. Robby, última hora en este caso, cuéntanos más, por favor.
6: Así es, muy buenas tardes, y bueno, imagínense, millones de personas en todo Estados Unidos amanecieron esta mañana y entraron en pánico inmediatamente, y es que vieron sus teléfonos, ese mensaje, como ustedes decían, que decía SOS en el tope de su pantalla, para aquellos que tenemos un teléfono un poquito más viejo, como yo, bueno, teníamos no servicio en nuestra pantalla, y es que bueno, alrededor de 75 mil personas en algún punto reportaron problemas con AT&T en esta página de Internet que monitorea este tipo de actividad, Down Detector, y ellos dijeron que, bueno, no solo fue AT&T, también la compañía Verizon, también en Cricket se reportaron aproximadamente 20 mil casos de personas que no podían utilizar su teléfono esta mañana. La empresa dijo mediante un comunicado, eh, estoy hablando de AT&T, que se ha restablecido tres cuarta parte de nuestra red. Estamos trabajando lo más rápido posible para restablecer el servicio a los clientes restantes, pero mientras tanto muchas personas estaban desesperadas. Las autoridades dijeron que incluso las llamadas al 911 eh, se vieron afectadas por esto y muchas personas, bueno, tuvieron que utilizar su internet, por ejemplo, WhatsApp para poder hacer llamadas, pero sin embargo, esta mañana fue totalmente un caos porque, bueno, dependemos mucho de nuestro teléfono celular. Esa está la información que les tengo desde Los Ángeles, California, Romy de
1: Frías regreso con ustedes al estudio.
0: Pues muchísimas gracias, Romy. Definitivamente ha sido un auténtico caos. Yo creo que cuando me levanté en la mañana dije ¿pero qué ha pasado con los teléfonos?
1: Bueno, fíjate que fue una de las preguntas más buscadas esta mañana en Google. La gente decía ¿qué significa o SOS? ¿Significa lo que ustedes ya vieron? Que el teléfono pues no funciona. En fin. Señal de ayuda universal.
0: Esperemos que regrese pronto, por Dios.
1: Ojalá que sí, para poder llamarte después del noticiero, Borja. Cambiando de tema, la ola migratoria que se ve en la frontera ha llevado directamente al presidente Joe Biden a considerar acciones ejecutivas para reducir las entradas al país que han sido superiores a 7 millones de indocumentados durante su gobierno.
0: Y esas acciones, Carito, impondrían nuevas restricciones a los solicitantes de asilo. Bien, vamos a ampliar esta información y para eso nos conectamos en este momento hasta la capital del país con nuestro colega Edwin Piti. Edwin, muy buenas tardes. Cuéntanos más, por favor. Adelante.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, llama poderosamente la atención que recientemente el presidente Joe Biden había dicho que no podía resolver la situación en la frontera a través de órdenes ejecutivas. Pero según los reportes que hemos podido analizar en las últimas horas, vemos cómo esa sería la figura utilizando la sección 212F de la ley de inmigración para modificar las regulaciones y de esa manera poder limitar el acceso a peticiones de asilo en la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Esto afectaría a gravemente a las personas que sigan cruzando la frontera porque no podrían esperar dentro de los Estados Unidos a que su caso sea resuelto. Aquellos que así lo quieran tendrían que demostrar dos cosas. Número uno, tener algún tipo de emergencia médica o por otra parte pasar una entrevista de miedo creíble y demostrar que en efecto hay algún tipo de amenaza, por ejemplo, de tortura en su país de origen. Aquí el punto clave es que la entrevista la haría en la frontera, un oficial de asilo, y según expertos no serían estas las personas idóneas para realmente analizar a profundidad el caso de cada persona para que entonces pueda llegar a una corte de inmigración. Nuevamente la Casa Blanca no ha presentado un plan específico todavía, pero se han limitado a decir que la única reforma migratoria real puede salir del Congreso de los Estados Unidos y es ahí precisamente donde republicanos, demócratas y la propia Casa Blanca siguen sin ponerse de acuerdo. Por otra parte, algunos acusan a Biden de endurecer su postura migratoria parecida a la del expresidente Donald Trump para ganar votantes en este año electoral tomando en cuenta que para millones de votantes aquí en los Estados Unidos el tema de inmigración y la crisis en la frontera sigue siendo uno de los más importantes. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio.
1: Y el tema de esa reforma la siguen esperando más de 12, 15 millones de personas aquí en Estados Unidos. Edwin, gracias. En otros temas, a esta hora está causando bastante polémica un programa piloto que entregaría tarjetas prepagadas para que familias migrantes puedan comprar los alimentos aunque hay oposición ante este tema el alcalde de Nueva York, Eric Adams dio más detalles al respecto él dijo lo siguiente, serían 12 dólares con 52 centavos diarios y esto iría para aproximadamente unas 500 familias el dinero, los fondos se entregarían durante 28 días y las tarjetas solamente podrían usarse en bodegas, tiendas de comestibles y supermercado según dice Adams, el alcalde este plan ahorraría unos 600 mil dólares al mes y más de 7 millones al año porque reemplazan las conocidas cajas de comida que usualmente reciben en los albergues y que según él son mucho más costosas. Y más de lo que debes saber a esta hora, te contamos que unos 150 mil beneficiados con préstamos estudiantiles recibieron un correo electrónico de la administración Biden en el que les informaban que sus deudas por su educación fue cancelada. El gobierno dice que su meta final es que las universidades dejen de cobrar cientos de miles de dólares por una licenciatura. Ojalá que eso se ocurra en un futuro próximo. En tanto, el Hospital del Sistema de Salud de la Universidad de Alabama puso en pausa los in vitro tras la reciente decisión de la Corte Suprema en Alabama al decidir que los embriones congelados son niños. Si esto se generaliza a otros estados, podría afectar la natalidad, ya que por esa forma de fecundación se producen al año aproximadamente... 4 millones de nacimientos y en otros temas también les contamos que el departamento de justicia de los Estados Unidos presenta más cargos al japonés Takeshi Ebisawa por conspirar para traficar drogas y tratar de comercializar con materiales nucleares el acusado es uno de los líderes de la mafia japonesa Yakuza y fue detenido en el año 2022 cuando ofreció su servicio a un agente encubierto de este país que se hacía pasar por un agente iraní
0: que es uno de nuestros mejores segmentos la buena noticia, escuche porque la cadena Starbucks abrió una tienda que dicen va a dar un mejor acceso a los clientes con discapacidad las innovaciones incluyen el retiro de materiales que pueden generar ruidos o ecos para no incomodar a quienes usan por ejemplo aparatos de audición y se instalaron además, escuche bien mostradores más bajitos para facilitar la recogida de sus órdenes a clientes que estén en silla de ruedas